0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass wir beide jetzt gemeinsam noch mal kurz vorm Jahresende in die Welt des Tatortreinigens eintauchen. Und da wir ja sowieso meistens vorm Jahresende die guten Neujahrsvorsätze haben, habe ich mir gedacht, wir machen diese Folge mal komplett Mindset-frei. Aber sie wird hart. Ein extremer Fall. Und ich würde sagen, ich will dich jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und wir starten mal gemeinsam in dieses Erlebnis, in diesen Auftrag zu diesem Tatort. Wenn es mal stinkt, dann werde ich als Experte gerufen. Gerade dieses Problem ist eines unserer Expertisen. Wir haben eine eigene Chemie. Die Ursachen von Geruchsproblemen können unterschiedlicher Natur sein. In meinem Fall hat ein Restaurantbesitzer am 31.12. angerufen. Er hat gesagt, Herr Engel, ich habe ein riesengroßes Problem. Heute Abend... Über 400 Gäste zu einer Silvestergala in meinem Restaurant mit Open End. Und bei uns stinkt es wie Sau. Seit mehreren Tagen bereits. Der Hausverwalter war vor einer guten Woche da, war im Keller unten, war in den drüberliegenden Wohnungen, hat die Lüftungsanlage gecheckt, den Müllraum ja und nichts gefunden. Im Anschluss daran war der Rohrreinigungsfachbetrieb da. Er hat nach den Bodenabläufen geguckt und auch der wurde nicht fündig. Ich bin wirklich verzweifelt. So wie es im Moment riecht, kann ich hier keine Gäste empfangen. Und das wäre für uns wirklich fatal und ein riesengroßes Problem, wenn ich diese Gala absagen müsste. Also bin ich vor Ort gefahren und habe mir die Sache mal selber angeschaut. Todesursache, der Podcast. Der Tatort. In einer Großstadt von Frankfurt, bei meinem Kundenfort angekommen, stand ich vor einem dreistöckigen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Altbau mit Geschnörkel an der Fassade. Und unten im Erdgeschoss war dieses große Restaurant. Bodentiefe Fenster. Ein paar Kellner sind da drin rumgewuselt und haben gerade die Tische festlich eingedeckt. Das Restaurant war schon schön geschmückt, das kommt man also von außen sehen. Bin ich dann zum Haupteingang gelaufen, habe die Tür geöffnet und dann ist mir wirklich ein ganz krasser Geruch in die Nase gestiegen. Ich bin ja viel gewohnt als Tatortreiniger, aber diese Kombination, die war mir in dem Fall neu. Es hat so ein bisschen nach verwesendem Fleisch gerochen. aber gleichzeitig hat es so eine stechende Note gehabt als ja würde irgende was Chemisches das ganze zusätzlich noch eben untermalen. Ich kann das gar nicht umschreiben, es hat auf jeden Fall richtig in der Nase gebrannt und ich fand es sehr taff, dass die Kellner, ohne Mucken und ohne Wenn und Aber, da ihren Job gemacht haben. Der Restaurantbesitzer stand hinter der Bar. Ich habe ihn begrüßt. Er sagt, Herr Engel, Gott sei Dank sind Sie da. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass Sie mir weiterhelfen können, weil Sie riechen es ja selber. Das ist, boah, sagt er, es ist abhartig. Es stinkt. Ja, ähm, Wir haben schon zigmal gelüftet und es ist jetzt wirklich gestern, Abend auf heute Morgen viel stärker geworden. Ich hatte ihn ja am Telefon geschildert, es war die ganzen Tage schon mal wirklich immer wieder so ein bisschen durchgedrungen und dann haben wir gelüftet und irgendwie war es dann wieder gut. Aber jetzt ist wirklich ähm, der Geruch so unerträglich. Also man könnte ja schon weiche Knie kriegen, da habe ich gesagt, da stimme ich Ihnen absolut zu. Der Geruch hier ist abartig. Und somit sind wir dann gemeinsam nach dem Masterplan von mir so diese einzelnen potenziellen Geruchsquellen angegangen. Ja, und dann sind wir erstmal beim Nachbarn oben drüber gestartet. Das ein oder andere Mal kommt es ja tatsächlich vor, dass Geruchsproblematiken von Leichenfunden herrühren, die sich drüberliegend oder vielleicht sogar noch ein Stockwerk höher, also nicht unmittelbar über dem Restaurant, sondern vielleicht sogar noch ein Stockwerk höher, ähm, als Problem darstellen. Also Leichenfunde, die mit mit einer Faulleiche zusammenhängen und diese Verwesungsgerüche dann olfaktorisch durchschlagen, wenn die Leichenflüssigkeit, wirklich so ganz langsam wie so ein Rinnsal, sich ihren Weg durch das Bauwerk bahnt. Häufig erlebt habe ich auch, dass bei Versorgungsleitungen, also Leichenflüssigkeit an der Oberfläche im Leichenfundort an der Wand anliegt und dann irgendwann dieser Fluss des Todes sich seinen Weg bahnt zu so Versorgungsleitungen, die dann durchs ganze Haus führen. Ja Und spätestens dann, wenn diese Brücke geschlagen ist, ähm, zu diesen nach unten führenden Rohren, dann wirkt es oftmals wie so ein Abfluss. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn du so, so ja, an der Scheibe so diese kleinen Tropfen so zusammenführst und es wird dann eben ein großer Tropfen und die Spannung ähm, der, der Oberfläche hält dann irgendwann nicht mehr oder kann der Schwerkraft nicht mehr entgegenwirken und dann läuft das halt runter. Und so ähnlich ist das dann auch an so Versorgungsleitungen. Also war der erste Schritt erstmal bei den Nachbarn klingeln. Wir haben ganz oben angefangen und wir hatten Glück, weil es waren alle zu Hause, bei denen wir geklingelt haben. Ganz oben waren noch alle am Leben. Gleichwohl im Stockwerk drunter und auch die Partei direkt über dem Restaurant. Auch da waren alle lebendig und die Geruchsproblematik rührte Gott sei Dank nicht daher. Ist ja auch schon immer mal ganz schön, auch wenn die Leute dann geschockt sind. Und natürlich falle ich da nicht mit der Tür ins Haus und sage gleich, äh, liegt hier ein Dota irgendwo oder, Sondern es geht eigentlich wirklich darum, um dann auch ja zu prüfen, ob gegebenenfalls die Geruchsproblematik auch in den drüberliegenden Stockwerken vielleicht besteht. Na, und die haben das alle verneint. Und haben auch in den Tagen zuvor nichts bemerkt. Außer, und das war ein guter Hinweis, von einem Mieter im ersten Stockwerk, der sagte, wissen Sie, ich war letztens im Keller und da hat's doch ganz schön gestunken. Und ich konnte mir gar nicht erklären, woher das kommt. Ich dachte erst, das ist vielleicht ein Problem hier von dem Fettabscheider der Gastronomie. Für dich zur Erklärung. Ein, ja, ein Gastrobetrieb, der eine Küche hat, braucht nach dem Abwassergesetz ab einer gewissen Größenordnung, wenn er kocht, ähm, ein getrenntes Auffangsystem für die übers Abwasser eingeführten Fette. Ja, also, wenn da viel gespült wird und so weiter und so weiter und gekocht, dann bringt es das, das nun mal mit sich, dass dann mehr als bei einem Haushalt Fette und Öle ins Abwassersystem gelangen können. Und die werden durch einen sogenannten Abscheider, der sich oftmals im Keller befindet, eben abgefangen. Der muss dann in regelmäßigen Abständen durch einen Fachbetrieb geleert werden. Und den habe ich mir dann mal im Keller zeigen lassen. In dem Kellerraum, wo dieser riesengroße schwarze Fettabscheider stand, hat zwar so ein bisschen tranig gerochen, aber das hatte nichts mit dem Geruch oben im Restaurant zu tun. Das war eine andere Geruchswelt. Es gab noch in diesem Gang drei weitere Türen. Der erste konnte ich schon erkennen, Notausschalter musste die Heizungsanlage sein. Bin dann da hingegangen, hab mal an der Klinke gedrückt und der Raum war verschlossen. Und auch die beiden nebenliegenden Türen waren beide zu. Dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, es ist ja nicht auszuschließen, dass die Geruchsquelle vielleicht daher rührt. Und gibt es denn irgendjemanden, der uns da heute aufschließen kann? Da sagt er, nein, das ist ja auch ein Problem. Der, der Hausverwalter, der ist heute nicht erreichbar, da läuft nur ein Band. Und ähm, ich habe da vorhin schon mal angerufen, also wir können hier sowieso nirgendwo rein. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie jetzt die Prokura haben, aber wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen, ich hätte die Möglichkeit, mit dem Dietrich diese recht einfachen Schlösser zu öffnen. Da sagt er sagte ich nehme das auf meine Kappe, bitte, Herr Engel, machen Sie das auf. Ich versuche derweil nochmal, den Hausverwalter zu erreichen. Ich habe dann mit dem Dietrich diesen ersten Raum aufgeschlossen. Das war wie schon vermutet, die Heizungsanlage, ein riesengroßes Teil stand da und hat gefeuert. Und ich habe dann gesehen, dass dort ein riesengroßes Kellerfenster so in Kopfhöhe war und diese beiden Flügel des Fensters komplett offen standen. Habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Aber in dem Raum hat es komisch gerochen. Ich habe gemerkt, dass so Anteile trotzdem, dass das Fenster geöffnet war, von dem oben in dem Restaurant wahrnehmbaren Geruch eben da auch zu riechen waren. Da habe ich so meinen Kopf gereckt und je höher ich so mit meinem Kopf gegangen bin, je mehr hat es gestunken. Ich konnte jetzt aber keine direkte Geruchsquelle ausmachen. Da habe ich mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Dann habe ich mal in diesen Schacht geschaut, der nach draußen geführt hat. Da war zwar Laub und lauter Dreck und Spinnenweben und kleine Spinnchen drin, aber der Geruch wurde da eher wieder schwächer. Und dann stand da so ein kleiner Tritt, so eine kleine Leiter. Da habe ich mich auf diesen Tritt gestellt und bin mal so an der Decke entlang und habe versucht, irgendwie die Quelle zu finden. Und dann habe ich an den Rohrleitungssystemen, die in den nebenliegenden Raum geführt haben, auf einmal gemerkt, oh, da wird stärker. Da müssen wir unbedingt mal drüben in dem Räumchen nachschauen. Raus aus dem Heizungsraum stand ich dann vor der nächsten abgeschlossenen Tür. Ich habe mit meinem dietrich sie versucht aufzuschließen und das war wirklich schwergängig. Die hätte einfach mal ein paar Jahre zuvor ein bisschen Öl vertragen. Dieses Schloss war einfach schwergängig verrostet. Und was dann manchmal hilft, ist, dass man so ein bisschen rüttelt, so ein bisschen mechanische Kraft auf das Schloss ähm, einwirken lässt. Und also ich merke schon so, der ja, Dietrich will das Schloss schließen und rüttel, 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 zack, geht die auf und zieht die Tür so zu mir. Und das war, als würdest du so aus dem Raum heraus Luft zu dir fächeln. Und es kommt so eine Brise in meinem Gesicht an, ich habe es richtig auf der Haut gespürt und dann wurde es auf einmal eine Knie weich. Da habe ich gesagt, so, ups, was ist denn jetzt los? Und das war wirklich olfaktorisch so abartig, es kann ich gar nicht umschreiben. Es hat gestunken nach Chemie und Verwesung zugleich. Und es war richtig ein beißender Geruch. Es hat mir, ich habe es richtig auf der Zunge geschmeckt, so ein bisschen gebitzelt. denke ich, ach du meine Güte. Meine Schutzmaske schnell aufgezogen, habe ich den Lichtschalter von innen betätigt und stand in einem Tanklager. Das heißt, da standen zwei riesengroße Tanks, so ein kleines Mäuerchen, Meter hoch circa, vorgemauert. Und es war nichts zu sehen. Auch in dem Raum war das Fenster offen. Umso mehr hat es mich gewundert, wie es da so stinken kann. Also wirklich ganz brutal. Und wie ich das so gerade für mich alles wahrnehme, tippt mir auf einmal von hinten der Restaurantbesitzer auf die Schulter. So. Und den hat es dann erwischt. Der hat so einen tiefen Zug genommen, also hartgesotten war er, er hat ja vorher das auch alles ertragen mit mit seinen Angestellten, aber das war wohl ein Schnief zu viel für ihn. Ja, also Den hat es wirklich so ein bisschen ähm, aus den Socken gehauen, wie man im wahrsten Sinne des Wortes sagt. Der ist in die Knie gegangen und hat gesagt, Gottes Willen, und dann habe ich ihn so, ja, mit beiden Händen bin ich praktisch unter, unter seine Schulter gegangen, habe einen Brustkorb umfasst und habe den rausziehen müssen. Und dann, oh, was war denn das jetzt? Das ist ja, das ist ja abartig, dieser Gestank. Da habe ich gesagt, Ja, die gute Nachricht ist, das wird wahrscheinlich unsere Geruchsquelle sein. Die schlechte Nachricht ist, ich weiß noch nicht, ähm, wo drin die eigentlich oder aus was die denn eigentlich besteht. Ja, dieser diese Ursprung dieses abartigen Gestankes. Oh, ja, gut, okay, ja. Und dann, er war also wirklich ganz benommen habe ich gesagt, ist alles okay bei Ihnen? Ja, ich, ich brauche nur einen Moment, ich brauche nur einen Moment. Da habe ich gesagt, ich gehe mal rein und gucke mal nach. Und dann gehe ich diese drei Schritte zu diesen zwei Tanks nach vorne und gucke so in die Wanne rein. Und denke so auf dem Boden, da ist alles glänzend, speckig, schmierig. Und dann konnte ich erkennen auf einmal lauter Maden. Boah, denke ich, okay. Also die Soße da unten drin, die hat mehrere Zentimeter hoch gestanden. Das ist eine Kombination vielleicht aus Heizöl und einem vergammelten Tierkadaver. So und du konntest eigentlich nicht an diese Fenster dran. Um an die Fenster zu gelangen, musste man auf dieses Mäuerchen steigen. Ja, und dann musste man mehr oder weniger sich an einer Seite des Tankes, dieses Öltankes, vorbeischlängeln, um dann hinter den Tankanlagen an der Hausmauer zu diesem ja, Fenster, auch wieder in Kopfhöhe, dieses Kellerfenster, um dahin zu gelangen. Da bin ich ja was ein Mist. Also, es hat ja nichts geholfen. Ich musste ja wissen, was Phase ist. Ich bin auf dieses Mäuerchen gestiegen und habe dann festgestellt, dass ich nicht ja, zwischen dem Deckenteil und dem Tank so mich mit dem Oberkörper so hatte ich es zumindest vor und so ein Stück weit an der Mauer mit den Füßen abstoßen da entlang hangeln kann, sondern ich musste in diese Soße rein. Also habe ich das dann gemacht. Dann da mit meinen Arbeitsschuhen durchgestapft und durchgestiefelt und es war wirklich so richtig schmierig, es war auch richtig glatt da drin. Diese, diese ähm, Tanks, die standen also in diesem Bereich eingemauert und dann macht man so eine, so eine Schutzfarbe dorthin. Ja, so eine Schutzfarbe, falls so ein Tank undicht wird, dass das also nicht irgendwo dann aus dem Bauwerk entweichen kann und gegebenenfalls im schlechten Fall das Grundwasser verseucht. Also es war schmierig, glitschig auf dem Boden an dem Tank entlang. Und dann konnte ich so mit meinem Kopf so an der Seite vorbei auf den Boden schauen. Und in dem Augenblick, ich habe mich wirklich richtig erschrocken, sehe ich auf dem Boden eine ganz verweste und sich bewegende, Leiche eines Menschen. Das Gesicht komplett entstellt, du konntest überhaupt nichts mehr erkennen, das hat sich auch teilweise bewegt, durch die Maden, die haben ganze Arbeit geleistet und es sah wirklich merkwürdig aus, als wäre derjenige durch das Kellerfenster, kopfüber da reingeschlupft und wäre dann runtergerutscht und hätte sich dort das Genick gebrochen. Also so teilweise der Oberkörper abgeknickt, ja, die Beine nach vorne, ja, also wie bei so einer Akrobatin. Ganz, ganz gruselig sah das aus. Also wirklich, ich bin viel gewohnt, aber so diese Deformierung des Körpers und die Körperhaltung, also praktisch so der Kopf liegend auf dem Boden, dann 90 Grad abgewinkelt, der Oberkörper und dann die Beine wieder mit 90 Grad Also, ich habe mit allem gerechnet, mit einem Tierkadaver, im größeren vielleicht sogar, Tier, was dort reingeschlupft ist und verendet, aber nicht mit einem einem toten Menschen. So, dann hatten wir die Ursache, die Quelle des Geruchs. Die Kombination im Übrigen hat sich ergeben durch dieses dieses Schweröl, da ist wohl mal ein bisschen was rausgesippelt, und das hat man nicht richtig sauber gemacht. Und diesen Verwesungsprozess, diese Leichenflüssigkeit. Und derjenige, der da runtergeschlupft ist, der hat wohl zuvor noch ähm, ja so, so einen Rucksack runtergeworfen. Und da gab es eine Chemikalie drin. Wahrscheinlich war das ein Schnüffler. Und zu dem Zeitpunkt war es auch vier Wochen vorher richtig eiskalt. Also die Annahme war später bei den Ermittlungen, dass das... Ähm, ein Obdachloser war, der also sich diesen Weg über dieses Kellerfenster ähm, in diesen Heizungsraum gesucht hat, um da einfach die Nächte warm äh, verbringen zu können, ja, dass er überlebt. Und in dem Fall war das eben für ihn tödlich. Jetzt bestand ja die Aufgabe darin noch, da sauber zu machen. Und der Werdegang ist dann aber immer erstmal der, es wird dann die Polizei gerufen, es kommt der Arzt, der dann den Tod feststellt, aber da ist ja hinten gar keiner dran gekommen. Sondern hat man den Bestatter gerufen, Bestattungsbetrieb, weiß ich noch wie heute, zwei Mann, die sind dann dahinter gekraxelt und hatten auch ihre Mühe. Und ich stand vor diesem Raum im Flur und habe mich noch mit dem... Restaurantbesitzer, darüber unterhalten wir jetzt, die weitere Vorgehensweise gleich sein wird, wenn der Fundort da freigegeben wird, von was wir ausgegangen sind und der Leichnam eben entfernt ist. Rufen die beiden Bestatter und fragen mich, ob ich vielleicht mal mit anfassen könnte. Also die konnten zu dem Zeitpunkt den Leichnam weder hinten in diese Enge in Leichensack schaffen, Und ja, somit hatten wir die Idee, dass wir den Leichnam einmal über diese großen Tanks praktisch da drauflegen und dann mit vereinter Kraft über diese diese großen Tankbehältnisse halt zu uns ziehen, um den Leichnam dann in dem Vorraum in den Leichensack zu legen. (lacht) Und ich muss deshalb. Für mich so, ich darf da immer nicht den Humor verlieren, weil das war schon echt abartig. Und meinen tiefen Respekt immer gerade in solchen Fällen an ja die Bestatter. Was die da teilweise stemmen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch eben sich einfallen lassen müssen, in so in so Härtefällen ähm, da irgendwie zu improvisieren und den Leichnam zu bergen, das ist schon echt krass. Also haben wir das genau so in der Form umgesetzt. Und was jetzt so ein Problem war, die haben dann den Leichnam mitgenommen, der Fundort selber wurde auch direkt freigegeben, also konnte ich mit dem Reinigen beginnen. Und nicht nur, dass das bauphysikalisch halt echt eine Herausforderung war, weil unter den Tanks, du konntest da gar nicht richtig drunter dann war die Aufgabenstellung also sehr herausfordernd für mich, habe aber noch ein großes Problem. Ich dachte erst so unter dem Tank, ich habe mich dann also da wieder an dem Tank an der Seite entlang gehangelt und bin dann an den Leichenfundort und konnte mich dann eigentlich nur so schräg ganz leicht so runterknien und habe dann unter dem Tank mit so einem großen Lappen versucht, diese Biomasse aufzunehmen ja hatte ich doch wirklich so einen ganzen Schwung von der Oberhaut der des Armes. Das hat sich so zusammengerafft, ja, als würdest du, ja ich vergleiche das mal so, du kochst einen frischen Pudding und hast da so, ein, so eine dicke Haut drauf, weil der abkühlt. Und dann, wenn du das eben nicht magst, solche Haut auf so einem Pudding, dann gibt es ja die Möglichkeit, dass du mit einem großen Löffel, also sprich, Meiner Hand und der Lappen, so als Ersatz, ja, das Ganze so zusammenziehst. Und genauso hat sich das dann aufgerafft. Und mir ist das dann über den Lappenrand hinaus eben über die Hand geflutscht. Und weil ich ja vorher das Bildnis des Todes eben auch gesehen habe, gab es dann leider so ein bisschen Kopfkino. Also ich habe mich geekelt. An der Stelle, selten passiert mir das, war es aber in dem Fall schon für mich auch ein Extrem. Und die Geruchswelt, die war ja nach wie vor noch wirklich sehr, sehr, sehr abweichend von dem, was man sonst wahrnimmt. Also dieser stechende, beißende Geruch, der hängt mir auch ständig in der Nase und da hat auch das offene Fenster nichts gebracht. Ich habe dann noch so ein kleines Gebläse aufgestellt, dass wir da mehr Raumzirkulation haben, aber... Das hat die Sache nicht wirklich verbessert. Der Reinigungsaufwand war wirklich herausfordernd, wie ich vorhin schon sagte, aber nicht nur das, sondern auch extrem lange hat es gedauert. Es wird immer später und immer später. Und die Geruchsneutralisation steht ja immer zum Schluss an. Als mir dann klar war, es war 22 Uhr, dass es dem Ende entgegengeht, Oben ging schon die Part, war die Party schon im vollen Gange. Kam dann zwischendurch ganz lieb und nett mal der Restaurantbesitzer runter. Er hat gesagt, Herr Engel, Mensch, super, Sie sind ja gleich fertig und es riecht auch oben überhaupt nicht mehr. Wunderbar. Das ist wirklich ganz toll. Ich hatte nämlich zuvor so so ein Produkt von uns im Restaurant ausgebracht, um da wirklich die Gäste auch ähm, ja, ohne Probleme ihre Party genießen zu lassen. Hat er mich dann gefragt, wissen Sie was? Ich weiß nicht, was Sie heute Abend noch vorhaben, aber Sie sind herzlich eingeladen zu dieser Veranstaltung hier. Also wenn Sie bleiben möchten, sehr gerne. Also ich habe kurz überlegt und war Single, hat eh nichts vor, außer den Notdienst. habe mir gedacht, den kannst du auch zur Not von da machen, ans Telefon gehen also bin ich einfach geblieben, Hab ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und immer, wenn die mich gefragt haben, sag mal Marcel, was machst du denn eigentlich beruflich, habe ich ihnen meine Geschichte aus meiner Welt des Tatortreinigens erzählt, aber nicht, warum ich an diesem Abend eigentlich vorher vor Ort war. Ja, das war's für heute und an der Stelle bleibt mir dir nur zu wünschen, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, einen guten Start ins Jahr 2023, auf dass alle deine guten Vorsätze gelingen mögen, dass du gesund bleibst und ja die Dinge passieren, die du in deinen Lebensfilm schreibst. Es wird mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächstes Jahr wieder sehen und hören und du mich weiter begleitest in meiner Welt des Tatortreinings. Also, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr. Bis zur nächsten Folge von Todesursache. Ciao, ciao, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.